0: Merci d'écouter Europa. Il est midi.
1: Europe Midi.
2: Raphaël Delvolvé.
0: Bonjour à tous, au moins 3 morts et 12 blessés en Corse, l'île de beauté dans la tempête depuis cette nuit avec des orages particulièrement intenses et des vents dépassant parfois 200 km h Le ministre de l'Intérieur sera sur place dans la journée, nous faisons le point dans quelques instants. Et puis à suivre aussi dans le journal, une huitième vague de Covid va déferler sur la France à la rentrée. Le Mali accuse Paris d'agression devant les Nations Unies et la suite du procès Benjamin Mendy à Chester et puis, euh, euh, après euh, midi 20, le débat d'Europe midi, nous serons avec Bruno Milienne, député modem des Yvelines, et Sébastien Jumel, député euh, communiste NUP de Seine-Maritime, sans oublier le sport, et Pascal Martineau-Lagarde, qui manque la médaille d'or pour un millième au championnat d'Europe d'athlétisme. Nous en parlerons tout à l'heure. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est donc attendu en Corse cet après-midi. Des nouvelles dramatiques nous parviennent de l'île de beauté, frappée par de très violents orages depuis cette nuit. Les précipitations sont accompagnées de vents extrêmement puissants. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour. Guillaume, l'épisode orageux est semble-t-il terminé, mais il y a déjà 3 morts et 12 blessés, dont plusieurs en urgence absolue. Parmi les décès, celui d'une jeune fille de 13 ans. Oui, elle est décédée au camping de Sagone près de Cargèse. Un arbre
3: est tombé sur son bungalow. L'un des autres occupants a lui été gravement blessé. Il a été hospitalisé en état d'urgence absolue. Un peu plus au sud, à Cogia, c'est une femme de 72 ans qui a perdu la vie après avoir chuté d'un toit. Selon nos informations, il y aurait une troisième victime cette fois-ci à Calvi en Corse, en Haute-Corse. C'est un orage d'une grande violence qui a frappé toute l'île aux alentours de 7h30 ce matin, accompagné de très fortes rafales de vent. L'une d'elles a d'ailleurs été enregistrée à plus de 220 km/h sur la commune de Marignana. Vincent était en vacances à porto Poy. il est au sud d'Ajaccio et il a vu subitement arriver cet orage.
2: Ces gros nuages bien sombres qui sont arrivés dans la mer et euh, on a vu des éclairs d'abord et puis ensuite une pluie euh, diluvienne qui est tombée très rapidement. Il y avait suffisamment d'eau qui tombait d'un coup pour que toutes les routes se soient inondées, qu'on qu patauge complètement dans quand on marchait dans
3: la rue. Mais plus de 45 000 foyers sont toujours privés d'électricité selon EDF. Plusieurs interventions de secours sont toujours en
0: cours en mer pour venir aider des plaisanciers surpris par l'orage. Merci Guillaume Dominguez. Alors cette situation en Corse interroge également car Météo France a semble-t-il déclenché l'alerte extrêmement tard. Ce matin seulement, notre journaliste météo Anthony Kazmarek est avec nous. Bonjour Anthony. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Alors pourquoi
3: autant de temps Eh bien tout simplement parce que qu'il y a eu ce qu'on appelle une erreur de trajectoire dans la prévision. Quatre fois par jour, les supercalculateurs de Météo France, des immenses ordinateurs, moulinent des milliards d'équations à la seconde et en sortent une carte de prévision pour les prochaines heures. Et depuis hier soir, tous les scénarios envisagés par ces ordinateurs voyaient effectivement un immense paquet d'orages se créer ce matin. Mais ces orages très violents étaient censés passer en mer, entre Corse et continent. Et à 8h ce matin, les choses s'emballent, puisque sur les images radars qui permettent de suivre en direct les pluies et les impacts de foudre, quelque chose bouge, les orages présents en mer changent de trajectoire et se dirigent plein-est pile sur la côte ouest de la Corse. C'est là que Météo France tweet, à 8h04, je les cite, une ligne d'orage fort va aborder l'ouest de la Corse dans les minutes qui viennent. Et à 8h29, une rafale de vent à 224 km h est donc relevée à Marignana. La vigilance orange est déclenchée immédiatement, mais c'est trop tard. Conclusion, les machines ont été dépassées par la nature. Et tout cela nous montre
0: malheureusement que la météo n'est pas encore une science exacte. Merci beaucoup Anthony Casemaray, qu'on vous retrouve tout à l'heure pour un point complet sur la météo. Météo France, avec alerté en revanche sur cette nuit très agitée dans l'est de l'Hexagone 10 000 foyers ont été privés d'électricité dans l'Ain et la Loire, 1000 clients Enedis n'avaient toujours pas de courant ce matin le gestionnaire espère un retour à la normale dans le courant de la journée une huitième vague de Covid à la rentrée paraît être inévitable désormais. La présidente du comité de veille et d'anticipation sanitaire, Brigitte Autran, prévenait hier au jour de sa nomination « l'épidémie n'est pas derrière nous euh, ». D'ailleurs, ce matin sur Europe 1, l'épidémiologiste Didier Pité des hôpitaux universitaires de Genève était sûr de son fait. Le virus va à nouveau circuler et très activement. La rentrée, la reprise des activités, le mélange des populations et puis bien entendu le changement de temps puisque même si ça n'est pas encore un virus saisonnier, on voit qu'il est beaucoup plus transmissible à l'automne, deux à trois fois, on ne le sait pas encore pour le variant ou les variants Omicron qui seront certainement ceux de la prochaine vague, puisqu'on vit une ère, une si vous, vous me permettez l'expression oui. Omicron, depuis le début de, la, de cette année. Mm -hmm. et, et donc on ne peut pas tout prédire, mais, on, mais, mais il est certain que euh, de, de, ce, de cette situation va faire que la vague sera, sera bien là, elle sera certainement plus importante que la dernière qui a été euh, relativement modeste, disons-le bien. L'épidémiologiste Didier Pité qui répondait aux questions de Lionel Gou Gougelot dans la matinale d'Europain. Euh, nous sommes actuellement à une moyenne hein, de 16 500 nouveaux cas par jour. Tiens, et puis deux études récentes nous rassurent sur les risques que présentent les vaccins anti-Covid ARN messagers sur les femmes enceintes. L'une publiée dans le Lancet écarte les risques accrus d'effets secondaires. L'autre publiée dans le British Medical Journal démontre qu'il y a peu de chances que les vaccins type Pfizer ou Moderna entraînent des fausses couches ou des naissances prématurées. Décidément, le retrait définitif des troupes françaises du Mali euh, a lieu dans un climat houleux de défiance entre Paris et la Junte au pouvoir à Bamako. Bonjour William Molinier. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Lundi, le jour du départ du dernier soldat français du sol malien, les autorités maliennes ont demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU pour faire cesser ce qu'elles qualifient d'actes d'agression de la France.
4: Oui, c'est une énième polémique ouverte par la junte malienne à l'endroit de l'armée française. Dans ce courrier envoyé aux Nations Unies, les putschistes de Bamako accusent les pilotes français d'indiscipline aérienne. En clair, ils auraient, selon eux, violé l'espace aérien du Mali à une cinquantaine de reprises ces deux dernières années. Le message est clair, il est Hors de question que l'armée de Fran euh, l'air Fran française continue de déployer ses drones au-dessus du territoire malien pour effectuer des missions de surveillance et de renseignement. Alors les accusations vont encore beaucoup plus loin puisque le gouvernement du Mali affirme aussi que l'armée française a largué des armes et des munitions au profit des djihadistes dans le désert. « Accusations fantaisistes et mensongères » réplique-t-on à l'Elysée. Difficile de ne pas y voir en sous-main la patte de Moscou puisque la stratégie de communication de la junte est largement influencée par le Kremlin. Une propagande très active sur les réseaux sociaux avec des comptes anonymes qui propagent un sentiment anti-français. Quand bien même le mensonge est grossier décrypte un cadre militaire, il en restera toujours quelque chose, que ce soit... Au Mali, voire même dans les pays frontaliers comme au Niger, où la France est en train de renforcer sa présence militaire. Merci William Molinier, nous en avons parlé
0: hier dans Europe Soir, entretien avec le journaliste spécialiste de l'Afrique Antoine Glaser à réécouter sur notre site europe Aujourd'hui, Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, est en Ukraine, tout comme le président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes rencontrent le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ils vivent dans l'ouest du pays. Au menu des discussions, notamment le blé, la reprise des exportations en vertu d'un accord russo-ukrainien conclu à Istanbul ces dernières semaines. Restons à l'étranger car nous suivons depuis la semaine dernière en Angleterre le procès de Benjamin Mendy, le footballeur français accusé de viol et d'agression sexuelle par cette femme risque la perpétuité. Il est confronté à ses victimes présumées depuis hier. Laure Van Rynbeek, vous suivez les audiences à Chester. Une deuxième plaignante prend la parole aujourd'hui.
5: Oui, Benjamin Mendy est arrivé à 9h45, heure locale, costume bleu, cravate jaune, l'air plutôt détendu devant les photographes. L'audience vient à peine de commencer. Nous allons d'abord entendre les déclarations de cette deuxième plaignante qu'elle a faite à la police. Puis cet après-midi, elle se rendra sur place et répondra aux questions de l'avocate de Benjamin Mendy derrière un paravent. Ce que l'on sait selon l'accusation, c'est que tout a commencé dans un bar où elle est invitée avec des copines par Louisa Amaturi, l'autre co-accusée. Il les emmène ensuite au Spinet, le nom de la villa de Benjamin Mendy. Les jeunes femmes doivent remettre le, leur téléphone à l'entrée pour éviter la circulation de vidéos sur les réseaux. Mais la victime cache le sien, Benjamin Mendy finit par s'en rendre compte, récupère le téléphone, la victime le suit jusque dans sa chambre, Mendy accepte le de le lui restituer à condition de l'avoir nu et il lui dit que la porte est fermée à clé. La victime finit par enlever ses vêtements et alors qu'elle se penche pour récupérer son téléphone, Benjamin Mendy l'aurait violé à trois reprises avec des actes imposés. Ses déclarations sont donc très attendues.
0: Merci Laure Van Rynbeck, envoyée spéciale d'Europe à Chester en Angleterre. Une touriste française meurt au Maroc après avoir été attaquée par des chiens errants. Elle avait 44 ans et passait l'été dans le sud du royaume. Elle s'est éloignée de son hôtel et a été attaquée par une meute. Une enquête est en cours. Et puis au, au Maghreb, toujours des incendies de forêt de très grande ampleur dans le nord de l'Algérie. Il touche 14 départements. Euh, un bilan vient d'être publié. Il est euh, pour le moment euh, évalué à 38 décès. Après euh, trois ans d'absence, le retour de l'opération vente directe du syndicat agricole MoDef et du Parti communiste français. Il s'agit de vendre des fruits et légumes à prix coûtant en Ile-de-France pour notamment sensibiliser aux problématiques agricoles, notamment liées à la grande distribution. 80 tonnes de produits mis en vente, dont 25 sur la place de la Bastille à Paris, où s'est rendu Chloé Lagadou pour Europe
5: des cagettes en bois pleines de fruits et légumes s'entassent derrière de larges tables. L'occasion pour les agriculteurs de vendre leurs produits, mais aussi de discuter avec les clients. Moi,
1: je suis agriculteur dans la vallée de la Garonne. Que Nous, on a besoin d'avoir des prix rémunérateurs nous permettre de gagner notre vie pour pouvoir nous développer. Et vous, en tant que consommateur, comment vous voyez ça
3: Ici à Paris, pour moi, à chaque fois que je achète des tomates... Je trouve qu'elles ne sont pas extraordinaires. Donc je me suis dit, euh, peut-être que c'est les grandes surfaces. Donc euh, je me suis dit, je vais aller voir directement les agriculteurs. Et
5: justement, en se déplaçant à Paris, Raymond Girardi, agriculteur, veut faire passer un message.
1: Euh, de dire aux, aux, aux consommateurs parisiens, vous payez trop cher les fruits et légumes. Et en plus, moi l'agriculteur du Lot-et-Garonne que je suis, je ne gagne pas convenablement ma vie.
5: Les consommateurs parisiens profitent de cette vente. Christine par les bras chargés de melons, d'haricots verts et de salades. Je vais aider les producteurs français locaux. Moi mes grands-parents, ils étaient et je suis à Paris, mais ils étaient agriculteurs. Ça mérite d'être défendu. Selon le MoDef Syndicat Agricole, en 25 ans, un million d'agriculteurs ont arrêté leur activité.
0: Chloé Lagadou ce matin sur la place de la Bastille, à Paris. Après de nombreuses réclamations, la plateforme Airbnb s'attaque aux fêtes clandestines. Ces locataires profitant du logement qu'ils occupent pour organiser des énormes soirées. L'été dernier, en France, 240 000 réservations ont ainsi été bloquées pour éviter ces situations Fort désagréable pour les propriétaires. Et donc, un système de profilage va être testé prochainement aux états unis et au Canada. Margot Faudéré, expliquez-nous comment ça marche.
1: Oui, concrètement, Airbnb va mettre en place un algorithme qui détecte les utilisateurs qui louent un bien pour organiser une fête. Pour rappel, accueillir ce type d'événement dans un bien Airbnb est formellement interdit depuis juin. Cette mesure avait d'abord été mise en place de manière temporaire, en août 2020, à la fois pour limiter les contaminations au Covid, mais aussi pour éviter les détériorations des locations. Alors avec cette technologie, la plateforme va examiner les données des utilisateurs pour identifier ceux qui pourraient enfreindre les règles. Plusieurs indicateurs permettraient de l'anticiper, notamment la distance de la location par rapport au domicile de celui qui réserve, la durée du séjour mais aussi le jour de la location. Typiquement, une réservation effectuée pour une soirée seulement, un vendredi soir à 30 minutes de son lieu de résidence pourrait attirer l'attention de la plateforme. En tout cas, ce système s'est déjà avéré efficace en Australie où il est testé depuis octobre dernier. Il a permis de réduire de 35% le nombre d'incidents liés à des fêtes clandestines.
0: Merci Margot Faudéré du service d économie d'Europain. Après un bien maigre bilan d'une médaille au championnat du monde d'athlétisme de Eugene le mois dernier, la délégation française fait déjà mieux au championnat d'Europe de Munich avec quatre breloques désormais, dont une en argent décrochée hier lors de la finale du 110 mètres haie par Pascal Martineau-Lagarde. Cette médaille d'argent a toutefois un petit goût amer car ça s'est joué à un cheveu, Lucas Courtin. Un millième de
2: seconde, c'est ce qu'il a manqué à Pascal Martineau-Lagarde pour conserver sa couronne européenne sur 110 mètres haies. Pourtant, tout était réuni pour qu'on vive une soirée magnifique, une soirée en or. Trois Français sur huit coureurs en finale, trois chances de médaille, trois chances de titre surtout. Très vite, PML se retrouve au coude à coude avec Martinez, l'un des favoris aussi. Les haies s'enchaînent et le Français est légèrement devant. Mais dans les tout derniers mètres, l'Espagnol accélère et se jette pour la photo finish. Il faudra plusieurs minutes avant de confirmer les chronos. Mais Pascal Martineau-Lagarde est bien derrière pour un millième de seconde. Au micro de France TV, le français relativise avec en tête un bon souvenir en or d'une soirée berlinoise en 2018. Écoutez.
4: Il y a 4 ans, c'était ce fameux duel Sergei-Schubenkov et, et moi sur la ligne d'arrivée. Il y avait 4 millièmes. On ne peut pas gagner tout le temps. Regardez aujourd'hui. C'est lui qui fait le c'est du renard. J'ai tout donné aujourd'hui. Il y a une médaille d'argent, je suis vraiment très content.
2: À 30 ans, Pascal Martineau-Lagarde tentera d'aller chercher une médaille olympique à Paris en 2024, la seule qui manque à son palmarès.
0: Lucas Courtin, ça s'est passé dans la nuit sur la planète tennis. Raphaël Nadal a perdu pour son retour à la compétition au deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati. Défaite en 3-7 contre le Croate 152e mondial Borna choric L'US Open, c'est dans 10 jours maintenant, c'est le dernier grand chlème de l'année.